Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du TIB Playground, le podcast de DC Basketball. Aujourd'hui, nous sommes à Mons, à la Mons Arena, avec Lionel Bosco. Lionel, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci, avec plaisir. Tout d'abord, comment ça va physiquement ben, Ça va bien, ça va mieux. C'est vrai que les, les deux dernières semaines, euh, ça a été un peu compliqué avec une, euh, une petite déchirure au mollet. Mais voilà, on a repris l'entraînement depuis, depuis lundi et maintenant, on est presque à 100%. Et donc vous êtes là ce soir contre les Brussels, car il faut dire qu'on est à 3 heures du coup d'envoi à peu près Voilà exactement, on est là, on est là, on est prêt pour euh, ce match très important pour, euh, pour Monsanto. Alors on va revenir tout d'abord sur votre carrière, qui est longue comme tout le monde le sait. Vous avez commencé donc à Oui, vous êtes né là-bas, vous avez commencé à jouer là-bas, vous avez même fait vos débuts avec Oui en D1, j'imagine que ça a dû être incroyable. Oui, en fait j'ai commencé le basket là-bas en tant que jeune, j'avais 6 ans. J'ai fait toute, euh, toutes mes écoles de jeunes dans ce club pour jouer ensuite, je pense, 4-5 ans en division 2. Où, euh, là, on a été deux fois champion. La première, on n'est pas monté ben, pour faute de budget, forcément. La deuxième, la deuxième année où on a été champion, on est monté. Et euh, ça s'est super bien combiné avec mes études parce que dès que j'ai fini mes études, euh, ben, le club est monté en division 1 et j'ai eu la chance de, de passer professionnel avec mon club de, de cœur, je vais dire. Oui, j'imagine que ça a dû être un sentiment incroyable pour vous, votre famille, d'être en D1 avec oui. Oui, tout à fait. Ben, je pense que c'était... Il y, y a très peu de joueurs, je pense, qui peuvent dire qu'ils ont fait toutes leur, leurs écoles, toute l'école de jeunes dans un club et jouer en division 1 dans ce club-là. Donc c'est sûr que c'était vraiment une fierté euh, euh, voilà, de pouvoir représenter ce, ce club-là à ce moment-là. Et donc après, oui, vous vous dirigez vers Bruxelles, Atomix, donc Oui. Vous, vous jouez là-bas deux ans, de 2005 à 2007 Comment ça se passe plus ou moins à Bruxelles Donc en fait, euh, après euh, mon année à Oui, où le club euh, a malheureusement disparu, euh, j'ai été faire un camp en, en Allemagne, à Francfort, où euh, c'était le Courtside Camp, euh, organisé par l'agence euh, Courtside. Et là, il y avait Yves Defraigne qui était euh, présent à ce camp-là. Et, euh, et voilà, il m'a regardé, on a parlé ensemble. Et puis c'est grâce à ce camp-là et grâce à, à Yves Defraigne que, que j'ai pu signer à, à Bruxelles. Donc voilà, c'était un peu euh, spécial d'aller faire un camp en Allemagne pour euh, tout compte fait revenir en Belgique. Donc, euh, mais voilà, j'ai passé deux très belles saisons à, à Bruxelles, ça c'est sûr. Donc on remarque déjà qu'Yves Defrenne est important dans votre carrière. On y reviendra après, bien entendu, okay. mais on voit que c'est déjà un nom important dans votre carrière. Tout à fait. En 2007 également, première sélection avec les Belgian Lions. Votre sentiment en 2007 quand on vous dit « voilà, Lionel, tu es sélectionné ben, ». Moi franchement, j'y croyais, croyais pas trop. Hein. C'est vrai que... À la base, euh, même, même jou être joueur professionnel, euh, moi, j'y croyais pas trop. À la limite, mes parents euh, y croyaient plus que moi. Et puis, c'est vrai, quand cette sélection-là euh, sélection est venue, euh, c'est vrai qu'il voilà, n'y avait pas beaucoup de joueurs qui, à ce moment-là, euh, voulaient ou allaient faire partie de l'équipe. Et c'est vrai qu'on est descendu un petit peu. Maintenant, moi, j'étais vraiment très fier de pouvoir représenter mon pays parce que voilà, c'était euh, le but ultime. Euh, parce que quand on est joueur professionnel, on a forcément envie d'avoir des objectifs un peu plus élevés. Et voilà, jouer pour la Belgique, c'était vraiment, vraiment un objectif euh, voilà, qui me tenait à cœur. Et vous venez de dire justement que vous n'avez jamais cru devenir pro, etc. J'imagine qu'avec votre taille, car pour Amner, vous êtes un petit peu petit. On a dû vous le dire souvent, voilà, tu es trop petit, tu ne joueras jamais en division 1, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, déjà en équipe, en équipe de jeunes, euh, on m'a déjà dit j'étais toujours le plus petit, le plus petit de tous. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut, il faut jouer avec ses, ses qualités et faire avec ses défauts, si je peux appeler ça un défaut. 
Donc voilà, je n'avais pas la taille, mais j'avais d'autres euh, qualités qui me permettaient peut-être de, de compenser ce manque de taille. Ensuite, vous allez à Louvain un an, Ostende un an, Gand trois ans, où vous retrouvez un certain Yves Defresne. Yves Defresne, oui. Et là, par contre, pas de sélection avec la Belgique. Est-ce que vous étiez déçu Donc on voit que vous avez une première sélection, mais ensuite, pendant 3-4 ans, on est à... vous n'êtes plus rappelé. Non, c'est vrai. Euh... Mais je pense qu'il voilà, y a des tournants dans, dans la vie qui fait qu'il voilà, y a des, des autres joueurs qui sont là, qui sont disponibles, euh, qui ont fait des meilleures saisons. Euh, donc c'est sûr, ben forcément, on est déçu parce qu'en tant que, que joueur pro et, et en tant que compétiteur, on a toujours envie d'être sélectionné. Euh, maintenant, voilà, ça, ce n'était pas le cas et euh, ça m'a permis aussi d'être euh, beaucoup plus fort mentalement. Euh, je pense que c'était important aussi de, de monter d'un niveau au niveau mental et ça, ça m'a aussi permis justement d'être plus fort à ce niveau-là. Donc vous, vous voulez dire que ne pas être sélectionné vraiment vous a permis de franchir un cap niveau mental entre autres Oui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des échecs mais plutôt euh, voilà, essayer de rebondir et la preuve en est plus tard où j'ai été de, re de nouveau euh, euh, sélectionné par la suite. Après ces trois ans à Gand, à Liège, vous allez à Liège pour deux ans. Liège, j'imagine aussi, sentiment incroyable. Vous êtes de la région. Euh, c'est un club qui doit vous tenir à cœur également. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un club qui, qui me tient à cœur, encore maintenant d'ailleurs. Euh, D'abord parce que c'était tout près de, de la région Itoise, là d'où je viens. Et puis aussi parce que j'ai rencontré euh, des personnes là-bas comme, euh, comme le coach Fulvio euh, Bastianini qui, qui est aussi un euh, une personne très importante euh, euh, à mes yeux, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau euh, personnel. Euh, C'est quelqu'un que je respecte euh, énormément. La saison 2013-2014 sur le plan individuel est vraiment bonne, on peut le dire. D'ailleurs, vous êtes resélectionné avec les Lions, comme vous l'avez dit. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc là, je rebondis justement sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, on ne veut pas s'arrêter sur un, sur un échec. Et forcément, on essaye de, de performer en championnat pour essayer de revenir en équipe nationale, même si à ce moment-là, on n'y croit peut-être plus. Mais euh, dans le coin de la tête, on a toujours cette envie et cet espoir de, de pouvoir revenir dans, dans la sélection. Et, et heureusement pour moi, c'était le cas. En 2014, donc, vous, avez, vous arrivez ici, à Mons, la saison 2014-2015, incroyable. Parlez-nous un peu de cette saison qui se finira en finale contre Ostend. Oui, bah, c'est une super saison. Je pense que le, le club avait mis euh, les moyens pour faire une équipe euh, euh, au top pour essayer de concurrencer au stand le plus, le plus longtemps possible. Et c'est vrai que cette année-là, on est vraiment une équipe bien balancée, euh, avec des petites blessures en début de championnat. Je me rappelle Taylor Battle qui était, qui était blessé, qui avait eu un problème au pied. Puis quand tout le monde était au complet, quand toute l'équipe était au complet, c'est vrai qu'on a, euh, a vraiment mené la vie dure à, à beaucoup d'équipes. Jusqu'à arriver, comme vous l'avez très bien dit, en finale des playoffs face à Ostend où on perd 3-1. Vous avez des souvenirs particuliers de cette finale J'imagine ici l'ambiance à la Montsarena devait être incroyable. Oui, c'est sûr. Bah, la salle était complète, hein, forcément, quand on joue une finale de playoffs. Euh, je me rappelle notre, euh, notre victoire ici pour égaliser à, à 1-1 face à Ostend. C'était vraiment euh, phénoménal. Et là, on se dit bah, pourquoi pas Pourquoi pas aller jusqu'au bout euh, Pourquoi pas créer l'exploit et puis voilà, malheureusement, on connaît la fin, mais c'était vraiment une saison, une saison vraiment formidable. Et justement, en 2015, donc, l'Euro avec les Lions. Un autre souvenir, j'imagine, également incroyable. Oui, ça c'est sûr. L'année d'avant, on s'était déjà très heureux de revenir pour la qualification. Et puis là, euh, avec beaucoup de plaisir et puis beaucoup de fierté aussi de de représenter la Belgique à un euro. Parce que voilà, un euro, tout le monde ne veut pas dire qu'il a joué un euro. 
Et là, je dois vous avouer que je dois vraiment me remercier euh, le coach Castel de m'avoir sélectionné parce que je sais qu'il a, voilà, il y a eu des choix difficiles à, à faire et il les a faits et, et je le remercie énormément. Mais vous étiez en concurrence pour la dernière place donc entre vous et Emmanuel Lecomte et c'est vous qui avez été sélectionné et qui avez performé assez bien durant cet Euro, notamment ouais. des matchs contre la France entre autres. Oui, la Lituanie. Euh, oui, franchement, c'était vraiment un souvenir, un souvenir formidable. Et, et je le répète encore, je remercie vraiment Castells pour, euh, pour m'avoir sélectionné. Et durant ces années Lions, dont cet Euro, vous rencontrez des joueurs incroyables, comme entre autres Tony Parker, Jonas Valanciunas, donc des joueurs NBA ici. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné le, le plus impressionné, je ne sais pas, mais euh, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'était la France. Quand on a joué euh, à Anvers, euh, c'était deux test matchs, d'abord à Anvers et puis à Pau. Et on bat la France de, de quelques points. C'était la France avec Tony Parker, Boris Diao, Nicolas Batum, Ronnie Turiaf. C'était tous des joueurs NBA. Euh, Diawara, c'était euh, les frères Pietrus étaient là aussi. Donc là, pour moi, c'est un, un de mes plus beaux souvenirs au niveau, euh, au niveau victoire face à, face à une grande équipe. Euh, ben forcément, le match retour était un peu plus compliqué à Pau, où là, on a ramassé une casquette. Mais, mais c'est sûr que ce match-là, en vers face à la France, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais, ça a dû également être une des plus belles ambiances que vous avez connues, parce qu'on se rappelle très bien de ce test match. Personne n'aurait jamais misé un euro sur les Belges contre la France. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais quand vous voyez, je, comme je l'ai dit, j'ai cité les noms, quand on voit l'équipe de la France, c'est incroyable. C'est incroyable que nous, la, les, les petits Belges, on a gagné face à, à ces superstars-là. Et, et je me rappelle encore la salle à Anvers, la, la Lotto Arena était full, c'était complet, il n'y avait plus une place assise, plus une place debout. Et là, c'était vraiment un souvenir, un souvenir formidable, c'est sûr. Donc on reprend, vous restez à Mons pour la saison 2015-2016. Malheureusement, celle-ci est moins bonne que la précédente. Tout à fait, même si euh, je pense que Mons avait mis encore plus les moyens, euh, avait déclaré, on avait déclaré, je me rappelle très bien, qu'on voulait vraiment encore concurrencer le plus longtemps possible au stand. Et là, grosse déception, grosse déception parce que voilà, l'alchimie la, dans l'équipe ne se met pas, quelques tensions et, et c'est sûr que c'est vraiment une saison, une saison très décevante. Mais j'imagine que vous qui, êtes, qui étiez assez proche et qui êtes toujours assez proche du coach de Fresnes, vous êtes également un de ses relais à ce moment-là dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe 2015-2016 pour faire quelque chose Parce qu'elle était remplie de talent, comme vous avez dit. Bon, ça a mis les moyens, mais il manquait ce petit quelque chose. Oui, ben vous l'avez dit, y il avait, y avait beaucoup de talents individuels, mais, mais pas d'équipe. Euh, quand je me rappelle les joueurs, il y avait André, Nico, euh, André Collins, euh, Reggie Arnold, tous des joueurs, Jason Love, euh, Austin Nichols, c'est tous des talents individuels qui sont incroyables. Mais malheureusement, on a vu que souvent, ce n'est pas, pas le, les plus grands talents qui forment la meilleure équipe. Et voilà, malheureusement, c'est sûr que, que cette année-là était vraiment très décevante parce que, comme je l'ai dit, l'alchimie la, entre les joueurs et, et le lien de tous les talents combinés n'a pas vraiment fonctionné cette année-là. Fin de cette saison 2016, vous étiez en fin de contrat ici à Mons. Vous resignez pour un an parce que Mons change sa vision. Moins, ils mettent moins d'argent, mais ils veulent une vraie équipe. Et qu'est-ce que vous pensez À l'aube de la saison, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites, c'est mieux comme ça et on va former une vraie équipe, on peut aller loin. Ben oui, avec euh, beaucoup plus de jeunes joueurs, avec des joueurs avec moins d'expérience. Et c'est sûr que je, euh, le coach de Frank voulait des joueurs vraiment qui, avec, qui aillent au charbon, qui, qui se battent sur tous les ballons et tout ça. Comme vous Oui, ouais, peut-être, c'est une de mes qualités. 
Et, et c'est ce qui avait fait défaut la saison d'avant, où voilà, il y avait peut-être un peu trop d'ego dans, dans les joueurs, euh, par rapport à cette année-ci, où il y a plus de jeunes, des jeunes qui doivent prouver quelque chose, des, des rookies qui doivent prouver qu'ils qu ont, qu ont le niveau pour jouer en Europe, et dans le championnat belge en particulier. Et donc voilà, la différence entre cette année-ci et l'année passée, c'est plutôt la, la mentalité, la mentalité qui est, qui est vraiment très bien cette année-ci. Forcément, avec moins de talent, vous l'avez dit, mais, mais la mentalité est beaucoup mieux que l'année la, dernière, ça c'est sûr. Vous comprenez les supporters, parce qu'on a vu beaucoup de supporters, entre guillemets, se plaindre au début de saison. Notre équipe ne sera jamais ci, ne sera jamais ça, ne sera jamais assez bonne. Est-ce que vous pouvez comprendre ça Écoutez, dans, dans, les, dans les gradins, il y a beaucoup de coachs, hein. vous, savez, vous savez bien. Euh, maintenant, voilà, il y a des choix qui ont été faits en début de saison par le, le coaching staff et, et les dirigeants. Euh, c'est seulement à la fin de la saison qu'on saura si, si les choix étaient bons ou pas. Euh, maintenant, voilà, malheureusement, il y a eu, il y a eu le départ de, de, de coach de Fregne euh, à mi-saison. Et voilà, il y a eu un peu de bouleversement aussi, des joueurs qui se sont, sont peut-être libérés, qui, qui ont franchi un palier avec, avec ce, ce départ. Et, et voilà, je le répète, on le saura en fin de saison, il reste six matchs. On pourra tirer les conclusions en fin de saison quand, quand soit on aura réalisé les objectifs ou pas. Vous l'avez dit, le coach de Fresnes s'en est en allé, d'un commun accord avec la direction. Qu'est-ce que ça vous a fait On l'a répété, on l'a dit, vous étiez proche de lui. J'imagine que ça a dû être un choc. Oui, tout d'abord parce qu'on n'est jamais heureux quand, quand quelqu'un perd son boulot. Et puis aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yves de Frank, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup cru en moi, euh, qui, qui m'a donné l'opportunité de jouer en division 1. Euh, c'est un homme très respectueux, euh, c'est une personne humaine euh, formidable et c'est quelqu'un qui connaît le basket sur, sur le bout des doigts. À la limite, un peu trop, euh, il est trop tacticien par rapport... Euh, à certains jours actuels qui ont besoin de plus de liberté et qui ont besoin de plus jouer euh, libre et, et moins rester dans les schémas. Euh, mais c'est vrai que ça m'a vraiment touché euh, le fait que, que Idefreigne arrête euh, au milieu de saison, ça c'est sûr. Vous l'avez dit, c'est un vrai tacticien et pour des rookies qui viennent des états unis directement ici, c'est un changement incroyable car là-bas ils sont habitués à beaucoup de pick and roll, beaucoup de jeux ouverts, jeux libres. Ça a dû être un changement. Ils ont sûrement dû vous le dire, j'imagine. Oui, ben justement, c'est ça, ça que je dis. C'est que euh, depuis les années qu'il qu est dans le basket, euh, euh, il connaît le basket sur le bout des doigts. Il sait dans, vers quelle option aller. Il sait quelle défense attaquer. Et là, c'est vrai qu'avec des joueurs un peu, je ne vais pas dire moins matures, mais des rookies, comme vous l'avez très bien dit, ben c'est peut-être un peu plus difficile de s'adapter ou il faut un temps plus long pour s'adapter. Et ce sont des joueurs aussi qui ont besoin, comme vous l'avez très bien dit aussi, de, de plus de liberté et de euh, voilà, essayer de moins rester dans les systèmes. Pour eux, c'est peut-être un peu mieux. Vous l'avez dit, on verra en fin de saison si les objectifs ont été atteints ou pas. Mais quels étaient ces objectifs en début de saison Je pense que c'était d'accrocher le, le top 4. Hein. Je pense qu'en début de saison, ils n'ont plus dit euh, on veut concurrencer au stand parce que je pense que ça, c'était une petite erreur. Euh, mais accrocher le top 4, voilà, ça c'était, je pense que c'était principalement un des objectifs du club. Euh, aller plus loin en Coupe de Belgique aussi, essayer de passer au deuxième tour en, en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, ça s'est mal terminé. Coupe de Belgique, ben, on est tombé face à Ostende, encore une fois. Et, et voilà, top 4, je pense que ça, ça deviendra difficile maintenant, même si on a trois matchs super importants euh, qui arrivent maintenant en, en une semaine. Donc, euh, mais je pense que même... Même si on ne, veut pas, on ne sait pas accrocher la quatrième place, je pense que la cinquième, sixième et septième, septième place pardon, sont toujours euh, 
abordable pour nous. Donc le coach de Mellemuster a pris la succession du coach de Fresnes et on sent certains joueurs, très Dems par exemple pour ne pas le nommer, complètement libérés. Ça, ça appuie justement ce qu'on disait juste avant. C'est peut-être un, un jeu un petit peu plus libre, moins tactique avec le coach de Mellemuster. Mais je vais vous dire la vérité, il n'y a aucun système qui a été changé euh, entre euh, la période Yves de Fresnes et, et, euh, et maintenant la période avec coach Mellemuster. Donc c'est un, un peu bizarre de parler de ça. Libéré, oui, mais, mais ce sont les, exactement les mêmes, les mêmes systèmes de jeu. Euh, je sais que le coach de Mellemester essaye d'avoir beaucoup plus de fluidité dans le jeu avec tous les joueurs qui touchent le ballon pour euh, essayer d'aller plus loin dans, dans, dans le système du jeu, ne pas shotter après 10-12 secondes, mais essayer d'aller vraiment beaucoup plus loin. Euh, il nous force parfois à y aller. On a des exercices à l'entraînement où voilà, on essaye de shotter entre la 20e et la 24e seconde. Mais voilà, libérer pourquoi alors que ce sont des, les mêmes systèmes C'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Mais on le voit. On le voit qu'un Trademark s'est complètement métamorphosé. Euh, J'ai envie de dire un JJ Man aussi qui, qui, a, compris, qui a pris un peu d'ampleur. Euh, donc voilà, c'est assez difficile de, de répondre à cette question-là. En fait, il faudrait lui demander directement. Ce serait plus voilà, simple. Voilà, voilà, ouais, ouais. Et donc maintenant, on l'a dit, vous jouez contre le Brussels ce soir. Ensuite, Louvain et Liège. Trois matchs super importants pour éviter cette huitième place qui, on le sait, croisera avec Ostend au premier tour des playoffs. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a trois matchs euh, Bruxelles à domicile où euh, on doit gagner. Je pense qu'à domicile, on doit, gagner. on doit gagner tous nos matchs. Et puis Louvain et Liège, bah, qui sont euh, 9e et 10e. À l'extérieur, on sait que c'est très difficile d'aller euh, jouer là-bas. Louvain, et qui a, est depuis aussi quelques, quelques semaines... Euh, en quelques défaites, mais de très peu de points, tout comme Liège. Donc on sait que ça va être vraiment très difficile. Mais si on veut vraiment se séparer de cette huitième place, ça va être un tournant de, un tournant de la saison maintenant. D'abord le match de ce soir face à, à Bruxelles, et puis ces deux matchs en déplacement qui, qui vont vraiment créer, euh, j'ai envie de dire, une dynamique pour les, pour les quatre matchs suivants. On l'a dit, l'effectif a également été un petit peu chamboulé. Ante Delas vous a quitté, Garlon Green est revenu. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur lui, son style, pas son style de jeu, mais ce qu'il vous apporte Je pense qu'il apporte beaucoup plus de, de physique. C'est un joueur qui s'est joué au, sur le poste 3, sur le poste 4. Euh, C'est quelqu'un qui euh, défensivement très costaud. Il s'est aussi joué sur le poste 4 en défense. Euh, et puis c'est quelqu'un qui a une pénétration quasiment inarrêtable. Euh, C'est très dur de l'arrêter quand, quand il décide d'aller à l'anneau. Maintenant, voilà, c'est un joueur qui a eu l'habitude de jouer euh, en Allemagne, donc avec un jeu très, très physique. Et c'est un peu ça qui fait la différence avec euh, Ante Delas, euh, avant, qui était plus un joueur euh, euh, un peu à la Djordjevic ou qui était très, très typique à la, à la Yougoslave. Euh, donc voilà, c'est vraiment deux styles de, de joueurs totalement différents. Dans votre roster également, de nombreux jeunes, comme on l'a déjà dit, tels Zachary Morton, Mathieu Oudar, Sander Rakanogem. Votre rôle avec Justin Cage, qui est également là depuis longtemps, c'est quoi envers ces petits jeunes oui, il y a Simon Boyce aussi qui est, qui est dans, les, dans les jeunes. Ben, c'est aussi d'être un relais euh, entre le coach et, et le, les quelques minutes de temps de jeu qu'ils qu auront. Essayer de les pousser à, à d'abord avoir un esprit de, de bien jouer en défense euh, avant de pouvoir performer en attaque. Et ça, je, je pense qu'ils sont vraiment conscients de ça. C'est que d'abord, faire ce qu'ils savent faire et pas faire plus que ce qu'ils peuvent faire. 
Et ça, je pense que c'est important pour un jeune qui veut, qui veut débuter en, en division 1. J'imagine également, en dehors du terrain, vous devez les aider, car démarrer dans une vie de basketteur professionnel, ce n'est pas évident. Non, c'est sûr, on parle beaucoup. beaucoup euh, c'est vrai que Justin et moi, on, est, on, est beau, on aime beaucoup parler avec, euh, avec Zachary, avec Mathieu aussi. Euh, je sais que Justin parle beaucoup avec Sander. Euh, on, on est très ouvert. Euh, ils savent qu'ils peuvent venir vers nous aussi quand ils ont des questions ou quand ils ont besoin de conseils. Et ils n'hésitent pas, parce que c'est déjà arrivé qu'ils viennent, qu viennent poser des questions sur euh, comment ça se passe, comment il faut faire ça. Et, et au lieu d'aller demander au coach, qui, qui parfois ben, a d'autres euh, préoccupations, il s'adresse à nous, ça c'est sûr. Donc on voit que l'ambiance est bonne, peut-être pas comme l'année passée, mais elle est vraiment meilleure cette ambiance. On sent un groupe, tout, tout le monde est ensemble. Est oui, tout à fait. Ben, je... Vous savez, quand tout le monde est impliqué, on a vu les dernières semaines, les jeunes, les jeunes jouent aussi. Et quand tout le monde est impliqué, forcément tout le monde est plus heureux. Et, et, et la mentalité est, est, est bien aussi, est meilleure aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut, il faut continuer dans, dans cette route-là, j'ai envie de dire. C'est votre 13e saison en Division 1. C'est quoi le secret de votre régularité bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que ouais, 13 saisons, au début, je voulais, je voulais en faire 10. Mais voici à 13. Euh, je ne sais pas. Je pense qu'il faut, il faut rester... Euh, le plus professionnel possible, euh, qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus âgé. Euh, il faut venir avant les entraînements pour prendre des shots. Il faut euh, euh, avoir une bonne hygiène de vie. Euh, il faut respecter tout le monde. Il faut... Je pense que c'est ça qui est important. Et il faut toujours aussi avoir, je pense que ça c'est le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Je pense que si, si on n'a plus de plaisir, euh, ça ne sert à rien de continuer. Et de toute manière, je pense que quand on n'a plus de plaisir, on ne performe plus de toute façon. Donc je pense que voilà, quand on monte sur le terrain de basket et qu'on qu éprouve encore du plaisir en, en shotant la balle à l'anneau, ben voilà, je pense que c'est bien. On le sait, en 2017, un nouvel euro pour les Belgian Lions. Est-ce que vous avez... Non, je ne vais pas vous demander si vous avez envie d'y être parce que j'imagine que vous avez envie. Mais est-ce que vous pensez pouvoir faire votre deuxième euro Non, honnêtement non. Maintenant, je pense qu'il y a... Euh, Manu Lecomte sera là. Euh, je pense que c'est à son tour de d'y aller. Euh, moi, j'étais très heureux l'année passée, enfin, il y a deux ans quand, quand on l'a fait. J'ai encore participé l'année passée à la, à la qualification. Donc ça, c'est aussi très important pour moi, c'est d'avoir contribué à cette qualification pour euh, l'Euro de, de cet été. Mais je pense sincèrement maintenant que, que, que la page doit être tournée et laisser la place euh, aux jeunes. Mais parce qu'il faut dire que sur le poste de meneur, la Belgique est vraiment très, très bien fournie. Jonathan Tabou, Sam Van Rossum, Manu Lecomte, entre autres, ça fait trois, oui. trois énormes joueurs. Oui, tout à fait. Et puis aussi, ben, je suis autant fier euh, d'avoir fait partie de, durant toutes ces années avec des joueurs pareils. Donc, j'ai quand même fait l'équipe à chaque fois avec des joueurs comme Jonathan et, et, et Sam. Donc, je suis vraiment très fier d'avoir fait partie de, de cette équipe-là avec ces joueurs-là. Donc, voilà, maintenant, c'est sûr que, que Sam sera là, Jonathan sera là, Manu sera là. Donc voilà, à un moment donné, il faut pouvoir euh, tourner la page. Mais j'imagine que vous serez malgré tout là si on vous demande de venir aider ou quoi euh, aux entraînements, par exemple. Oui, bah écoutez, l'année passée, euh, j'étais censé euh, arrêter aussi. Puis c'est vrai qu'on a, euh, j'étais en vacances et, et le coach Eddie Castells m'a appelé. Et puis euh, j'ai euh, hésité un petit peu parce que voilà, c'était pas prévu. J'étais en retard dans la préparation par rapport euh, aux autres joueurs, vu que normalement je ne devais pas y aller parce que je n'étais même pas dans la sélection des, des 20 ou des 24, je pense. Donc, euh, j'avais hésité pour euh, voilà, le manque de préparation, vu que je démarrais beaucoup plus tard. 
Et puis, euh, justement, j'ai demandé pour commencer une semaine plus tard par rapport aux autres pour pouvoir justement me préparer et être prêt euh, à 100% quand, quand j'allais reprendre. Et, euh, et voilà, donc là, j'étais très heureux aussi qu'il qu me fasse appel à moi. Mais on sent un bel élan autour de ces Lions. Comme vous l'avez dit en 2007, ça ne se bousculait pas pour venir en, en équipe nationale. Et ici, tout le monde veut y être. C'est beau pour le basket belge. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça a été plus ou moins à cette période-là que... 2007-2008, où là, les joueurs ont vraiment voulu revenir euh, en équipe nationale parce que je pense que tout le monde s'est aperçu à ce moment-là qu'il qu y avait quelque chose, qu'il y, qu y avait une osmose qui se créait. Et je me rappelle, au début, il y avait moi, il y avait Axel Hervel, Dimitri Loer, Sébastien Belin. C'était tous des joueurs qui avaient, qui avaient aussi la grinta, comme on dit. Et, et je pense que ça a, fait, euh, ça a donné envie à certains joueurs de revenir en équipe nationale. Donc vous êtes fier, j'imagine, d'avoir fait partie de ce renouveau, bien que maintenant vous tourniez la page des Lions. Oui, c'est sûr, bah, très fier, je, je le répète encore. Euh, J'ai presque, presque 100 sélections, 100 caps en équipe nationale. Euh, je pense que c'est 91 pour être, pour être précis. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup. Allez, pour le moment, je sais qu'il y a un club des 100. Ouais, euh, J'aurais bien voulu en faire partie, mais voilà, malheureusement, ce ne sera, ce sera pas le cas. Euh, mais très fier quand même d'être à, à plus de 90 sélections. On va sortir un peu du microcosme du basket belge, on va aller vers l'Europe, l'Euroleague entre autres. Est-ce que vous suivez cette compétition Oui, oui, c'est vrai que pas toutes les semaines, mais c'est vrai que j'essaie de regarder un maximum de matchs Euroleague parce que pour moi l'Euroleague c'est le top du basket, euh, forcément ça le dit par, par son nom. Mais euh, là aussi on voit des joueurs qui... Enfin, qui, qui ont, qui ont le, le basket en eux, qui, qui connaissent tout, qui savent, euh, voilà, s'ils jouent telle défense, il n'y a pas besoin d'un coach pour leur dire comment attaquer cette défense-là. C'est des joueurs qui savent faire la différence aussi euh, par eux-mêmes, je vais dire, en, en individuel. Donc, pour moi, regarder un match de relique, c'est voilà, dix fois plus intéressant de regarder un match d'NBA, par exemple. La NBA, justement, vous ne la suivez pas trop, mais parce que j'imagine qu'avec les Américains dans l'équipe, on doit en parler malgré tout. Un petit peu, oui, mais moi, franchement, je, je suis les résultats voilà, jour à par jour, mais je ne vais pas regarder des matchs d'NBA. De, euh, Ce n'est pas spécialement mon truc. J'aime autant regarder un match de relique, comme vous l'avez très bien dit, plutôt qu'un match, un match NBA. Donc, si un jeune vient chez vous et vous demande « je dois regarder l'NBA ou l'Euroleague », on sait vers où vous allez le diriger. Ah, moi, je le dirigerai, oui. S'il veut, veut apprendre le basket, je lui dirigerai l'Euroleague. S'il veut voir du spectacle, ben, je lui dirai d'aller voir euh, l'NBA, tout simplement. Parce que la NBA, c'est beaucoup plus des athlètes euh, physiquement hors norme par rapport à l'Euroleague. Euh, et l'Euroleague, ben voilà, c'est vraiment beaucoup plus tactique dans, dans le basket par rapport à la NBA. Voilà. On va parler maintenant un petit peu de votre avenir. Vous êtes en fin de contrat ici à Mons. À quoi vous pensez pour votre avenir Continuer ici, rejoindre un autre club Qu'est-ce qu qu'il y a dans votre tête ben Écoutez, je suis en fin de contrat, comme la plupart des, des joueurs ici à, à Mons. Euh, je sais que le club a déjà parlé à, avec d'autres joueurs pour, euh, pour essayer de, de les ressigner. Euh, moi, je n'ai pas encore eu de nouvelles à ce niveau-là. Donc euh, voilà, je sais que j'ai encore envie de jouer, forcément. Euh, tant que mon physique le, le permet et que j'ai encore le niveau, euh, j'ai envie de jouer au maximum. Euh, donc voilà, pour le moment, je suis vraiment ouvert à, à toute opportunité. Et euh, voilà, je me réjouis vraiment de... Voilà, pouvoir me décider pour, euh, pour l'année prochaine, ça c'est sûr. On sait que Liège est un club qui vous tient à cœur, qui a perdu un meneur, Johan Herte, qui va rejoindre Limour United. Est-ce qu'un retour à Liège, ce serait possible ben, Je ne sais pas si ce serait possible. Il faut voir aussi euh, voilà, ce que Liège veut faire l'année prochaine. 
maintenant, voilà, comme je le répète, je suis vraiment ouvert à, à toutes les opportunités et toutes les, toutes les options. Euh, je ferme la porte à personne. Euh, donc voilà, j'attends, j'attends. Ici, on a encore six matchs avec Monseno. Je suis vraiment concentré sur ces six matchs parce que c'est vraiment très important pour moi de, de bien terminer la saison, aussi bien individuellement que surtout collectivement. Euh, donc voilà, c'est vrai que la, la fin de saison approche. Mais pour le moment, on est vraiment focalisé sur, euh, sur la fin de saison ici à Mons. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour cette fin de saison ben D'abord, essayer de, de quitter cette huitième place <rire> pour essayer d'aller le plus loin possible euh, dans les playoffs, même si euh, on rencontre quelqu'un d'autre qu'au stand, euh, ce ne sera pas facile, on le sait. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de, euh, de terminer cette saison sur une, sur une bonne note. Euh, voilà, pour essayer aussi, de, pour le futur, euh, prouver qu'on a, qu a toujours euh, sa place. Eh ben, on vous le souhaite. On touche tout doucement à la fin de ce deuxième épisode. Je vous laisse la parole si vous avez un dernier mot à dire, quelque chose à dire. Ben, merci beaucoup de m'avoir euh, invité à, à ce podcast. Euh, J'écouterai le premier sur Serge Crèvecoeur, comme euh, vous me l'avez annoncé tout à l'heure. Euh, mais voilà, encore un grand merci de m'avoir invité. Merci à vous. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, nous faire part de vos suggestions. Nous sommes là pour vous. Salut. Salut.